0: Время начинать движение. Мотор. 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 Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет.
2: 606, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Пятница, 10 ноября На календаре, здравствуйте, доброе утро Приветствую вас, как здорово Что все мы здесь сегодня И так далее, доброе утро Очень хорошо, очень Прямо вот на душе, знаете ли Какое-то такое ощущение, предчувствие Доброе утро, не разрушите Да, доброе утро Здравствуйте
0: Меня зовут Александр
2: А я Роман, очень приятно
0: Я хотел вас предупредить То, что в сторону центра напротив э, э, метро аэропорт Ленинградский проспект так. открыт кондиционный люк и крышка прямо рядом так что розовая проедет а легковая имейте в виду на дублере или на центральной на нет, или нет, на, центральной на центральной части на центральной, на центральной да, части это там, кажется третий ряд ну между mm-hmm. третьим и вторым рядом это еще
2: до съезда на дублер вот здесь где Мерседес да нет вот, нет, нет вот.
0: прямо ну там ты уже это, ага. проехал этот. А в ряду в, в каком? В, как, в
2: каком ряду, чтобы ну, не. Где-то
0: между, между третьим и
2: вторым. Между третьим и вторым. В общем, правее держаться. Или или крайне крайний правый,
0: лучше, или лучше, левее. Да, или или крайне правый, да, или ага. левее,
2: да. Ясно. Спасибо. Что... Спасибо за предупреждение. Пожалуйста. А крышка рядом лежит, то есть ее кто-то подкрыл. Рядом,
0: рядом, прямо возле этой. Люк открытый, рядом крышка
2: лежит. Люк открытый, рядом крышка. Сейчас мы. Спасибо большое. Это значит метро аэропорт по направлению в центр, правильно?
0: Да, но я так думал, где-то Ленинградский проспект, угу. э, дом 54, мне кажется так.
3: Может, и... так
0: проехал, и пока я посмотрел, там было уже ага. 46, но... Все, я, я помню, 53, 54, всего, где, где корпус ну, нет, 54... финансового университета,
2: вот здесь. То есть это до метро аэропорт или уже после метро аэропорт?
0: Напротив. Прямо напротив? напротив. Прямо, Прямо напротив, напротив да, угу. аэропорт с левой стороны был, это путь в центр.
2: Понял, спасибо, спасибо, принимается. Так, сейчас я... Ох ты, боже ты можешь, ты, меня же учили как-то, э, мне же учили как-то соединять телефон по Bluetooth с этим, с пультом с нашим. Господи, как это делать? Извините, сейчас, господи, э, божечки, дай прозрение какое-нибудь, напомни мне, как это, как это мы делали с тобой однажды, мы соединяли мой мобильный телефон с, с пультом, и, и это было круто. И как же это сделать? И, и тогда я могу звонить, и будет качество звука офигенное. Ой, не знаю. Наверное, придется звонить как-то без этого без, без этого всего. Сбой подключения Убедитесь Да не могу я никак убедиться Как же я смогу убедиться Так, теперь же нужно Теперь же нужно вернуть линию Телефонную, чтобы мы с вами могли Друг друга слышать Все, я не не понял, как это подключать Теперь, наверное, телефон у меня не будет работать здесь Да что ж такое Звякните кто-нибудь, я сейчас проверю Телефон работает на этой линии или нет Алоэ. Не, не работает. Видите? Вот это я, конечно, гений. Теперь у меня не работает телефон здесь. Да что же ты будешь делать? Так, выбрать... Нет, не то. Сломал. Взял, все сломал. Прикиньте. Так. Линии, линии. Телефон. Сейчас надо поставить сюда. Вот, телефон один. Да я, да я чертов гений, правда! Позвоните еще раз. 7373-248. 7373 восемь. Наберите, сейчас проверим, телефонная связь есть, потому что я все сломал здесь сначала, а потом я все починил. Представляете вообще, что, что тут происходит? Ой. А, нет, все равно все сломал. <с Childant label> да что ж такое. А, теперь, зависла, теперь зависла программа телефонная. Ну что ты будешь делать? Ответить. Ах, блин, блин. Ну, реп... Алло. О, а, да. во, все Доброе есть утро. здесь. Все независло, вы здесь. Да. Доброе утро. Да, Класс, спасибо большое. Здравствуйте, Андрей.
4: Наспорт, Здрасьте, Андрей. А, меня за
0: бескромность. Опоздайте меня с праздником и с днем рождения.
2: Ой, да боже мой, сейчас мы, подождите, остановитесь, мы сейчас с толпой набежим качать вас начнем еще. с днем рождения вас, Андрей, с днем счастья, Спасибо. а вам удалось Спасибо. вот так в пятницу родиться, прикольно, прикольно Не в пятницу, а именно 10 ноября еще и работал Ну ладно, ну и в пятницу тоже да. немножечко. Давайте, держитесь, Андрей. В смысле, спасибо, ну, реально спасибо. приходится же держаться. А вы что, да. вы проводите на работе опросы? Пицца, роллы или пироги, или что-нибудь такое выставляете, Или у вас такая работа, у что нет Я заказ...
4: Не буду говорить, где пироги.
2: Пироги все. Там Во, класс, спасибо. Спасибо. С днем рождения, приятного аппетита, потому что у нас на работе в чатике в рабочем постоянно, ну, не постоянно, но те, кто прошаренные люди, те, те устраивают опросы, потому что ну, ну, я-то предпочитаю в детский сад играть, Ну, в смысле, что они детский сад, а я я воспитатель, и сегодня будет это. Они такие, ну ладно. А а есть некоторые, играют в демократию, и они такие устраивают голосование в в телеге, в чате, там, а что, пироги будем есть, пиццу или вот это. Это, конечно, путь... Путь раз- разврата, извращения и недовольства. Потому что те, кто очень-очень хотели пиццу, а ты им предложил, что, может быть, будет пицца, а потом они не выиграли, они начинают ненавидеть люто тебя и всех тех, кто проголосовал за пироги. Нафига? Играйте всегда в детский сад, ладно? Но в смысле, что вот, ну, вот это будет это, вот и все. Вот это, вот и все. А, извините, я же, хотел, я же хотел позвонить в 3210. А, никто не позвонит из вас. Только я могу позвонить. Сейчас 3210. 32.10. Заодно мы узнаем, люки их вот вотчина или нет, или не их вотчина, люки. Так. Московский транспорт. Угу. Чтобы задать вопрос
0: по теме платных парковок и штрафов, нажмите один угу. Если вы хотите узнать, на какую спецстоянку был эвакуирован ваш автомобиль, нажмите «2». Чтобы mm. задать вопрос или подать жалобу по работе службы эвакуации,
2: на какую спецстоянку мой вопрос был автомобиль выкроены? На специальную! И вешаю И трубку транспорта. такие. Прикиньте, вот я бы делал такие шуточные кол-центры. Если колл-центры.
3: у вас есть вопросы по регистрации
0: в системе КИСАРТ, нажмите mm. 5. Если вы стали участником ДТП без Господи. пострадавших на кад, нажмите 6.
2: Если, Если у, вас 6. у вас чешется мочка правого уха, нажмите 7.
0: Пожалуйста.
2: Даже Если не вы не любите не обкусывать Штыри ногти, нажмите на 8.
1: Может
2: быть Если вы уже надели носок, а потом пришли в гости, разулись, увидели, что носок прохудился на пальце указателем, нажмите 9. Здравствуйте, меня зовут Анна, Юля. как я могу вам прощаться? Да, здрасте, Анна, я Вальдемар. Вы знаете, сейчас вот хочу уточнить. Здесь на Ленинградке я еду, это Москва. Ленинградский проспект. Прямо у метро аэропорт по направлению в центр, если ехать, по центральной части, не по дублеру. Там открыт люк. Кто-то наехал, вероятно, грузовик, и открылся люк. Может быть, авария, прям серьезно, потому что там темно. Вот. А это ваше? Вы занимаетесь такими вопросами? Можете туда направить спасателей. Вот, давайте, пожалуйста, на линии,
0: я уточню
2: информацию. Спасибо. Чип от Дейла отправить туда. Ой. Извините. Нет, это... Я не то, чтобы я прожигаю время до пилюли, чтобы не, не давать пилюлю. Кстати, я вспомнил, что пилюлю не разместил в телегу, поэтому сейчас побегу быстро. Если вы в телеге, в тележеньке, в тележенце... Oh, извините. Домар, спасибо за спасибо. Угу.
0: Данной ситуацией занимается ГБУ города Москвы автомобильной дороги. Ага. Коммунальное
4: Пишите,
2: пожалуйста, номер диспетчерской. Номер диспетчерской ГБУ. Слушайте, а вот экстренная ситуация. Я знаю, что ЦОДД занимается экстренными ситуациями в принципе, потому что я общаюсь там с руководством ЦОДД, и мне говорят, что вот мы решаем эти вопросы. Она же экстренная. Я сейчас пока буду дозваниваться. Там кто-то влетит, колесо потеряет, авария будет большая. Все равно не ваше дело, да? Ну ладно, давайте я пишу. Да, пишу. На вы на
0: линию.
2: Я понял, понял. Я Московский пишу. 495. 495. 940. 940. 06. 06. 94.
0: Это диспетчерская.
2: Она круглосуточная, да, работает? 94, да? К сожалению, данной информации не предоставлю. А я сейчас сам узнаю. Спасибо вам огромное за нерешенный вопрос. 8495. 6. Запишите тоже, если что, ГБУ, КГБ, МВД... Коммунального хозяйства 940. Так, 940. 06-94. 06-94. А, вот. Значит. Это напомнило мне историю да. про это.
0: Вы позвонили в ГБУ автомобильные
2: дороги. В целях улучшения качества обслуживания... Мы не ответим на ваш звонок. На всякий случай. Потом вдруг мы ответим, и ухудшится качество. И тогда мы лучше не ответим, и качество останется на прежнем уровне. Ой. А Здравствуйте. Вы знаете, я в CD уже позвонил в этот, точнее, в колл центр Дептранса, а мне к вам направили на Ленинградский люк открыт прямо на центральной части. Где Это на
1: Ленинградке?
2: Это метро аэропорт по направлению в центр, центральная часть не дублер. Вот прямо напротив Пойдите, станции.
1: Ленинградская метро. шоссе или
2: просп... проспект. Проспект, проспект, аэропорт, Ленинградский да. Ленинградский проспект.
0: Метро-аэропорт,
2: метро аэропорт, прямо напротив. Аэ... Лорд. Угу. Центральная часть, не дублер, центральная часть, где-то ну, в... основной, штук, основной Основной да, ток, да. Полоса какая? Но э, где-то правее между, между второй и третьей, вот, либо вторая, либо третья. Вторая
4: третья полоса.
0: Направление в
2: центр. В центр. В центр. В центр.
0: Открыт люк. Хорошо, сейчас я передам на
2: участку. А как быстро отреагируют? Я просто для себя, мне интересно.
0: Дело все в том, что люки мы не закрываем. Ага. То есть мы не трогаем люки. Я, мои сейчас проедутся и дадут заявку, кому принадлежит люк, они должны подъехать и закрыть.
2: О, а... А, а ну то есть это время какое-то, да, понадобится. Ну, а люки... Время, люки... Не... Ну,
0: если крышка где-то лежит рядом...
2: Мы... Она рядом, рядом лежит. А, для... ну,
0: она же положит, а, то
2: есть они смогут, да, положить. Да, что Если
0: крышка рядом, они
2: подъедут... Спасибо вам огромное, не буду отвлекать да, вас. Нет, давайте, давайте закрывать люк. Спасибо. Понятно вам. Короче, ГБУ, э, МВД, КГБ, э, МУР. Э, вот гораздо оперативнее, извините уж меня, пожалуйста, но я же по факту, ну просто мы сами все слышали, все, сухо, споко, сухо, в данном случае это классно, сухо, спокойно, все, подъедут заберут папа но мне понравилось что найдем этого владельца люка найдем где сейчас Он такой, кто владелец люка я владелец люка и иди все, так что нормально. Нет, ну времени немного понадобилось. Там проехало всего лишь, наверное, сотни четыре автомобилей за это время, и уже, может быть, даже кто-то влетел в это что? А может быть, в нашей мультивселенной, где невозможно сказать, что какого-то варианта не может быть никогда, если это не противоречит законам физики. А наехать еще раз на люк и подкинуть его таким образом, чтобы он обратно стал на место, это же не противоречит законам физики, правильно? Это же не означает, что мы энтропию вспять как бы направляем, нет? Нет, это нормально. То есть можно где-то в в миллионах вариантов, если наезжать, 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 есть один такой, который люк подпрыгнул и опять стал на место. Так что... Мы будем надеяться, что вот этот вариант сейчас сработал. Не тот, где вы влетаете в этот влюк, вас отрывает переднее правое колесо, вас забрасывает на отбойник, там едет еще. Автобус с пионерами, автобус перебрасывается туда на дублер, там влетает в него фура, все загорается, взрывается, тут проходит мимо поезда, думает, что же мне делать, и самолет летит в это время туда же! Остановить фантазия. Вспомни, пятница. И нам просто жизненно необходимо заряжаться. Вот мы и заряжаемся сегодня по классике. не носит плащей, герои в нашем вот мессенджере Уже Дмитрий, доброе утро, Евгений Пантелеев Рисориус Чечь здесь Южному Уралу Рисориус, привет, Большущий Александр Первый, с нами Пан Тринадцатый Физ, Валькирия Свароговна юрист Андрей Скорпион, Михаил Сергеевич Доброе утро, Владимир, приветствую Пластик, Вампир и Рейнджер, точка Ну, наконец-то, вы тоже с нами Игорь Валерьевич, минус 4 в ноябрьский, там пасмурно Нашими минусами и плюсами померяемся буквально через пару минут. Дождитесь. Московский плюс против этого самого ноябрьского минуса. Прикиньте, как про ваш город, если говорить, то можно говорить так. Ноябрьский минус. Возможно, синдром отмены сейчас у новеньких здесь начнется. Я Дескать, что это всю, всю неделю одни пилюли, а в пятницу это вот... А потому что пятница – день особенный для нас, и поэтому в пятницу у нас здесь все натуральное, природное. Как матушка природа придумала! Вот так вот! Мощно! Опа, ГБУ как сработали, прикиньте На Ленинградке уже стоят дорожники Вероятно, люк закрывают ГБУ мои герои сегодня все Сегодня день ГБУ Что бы это ни означало Я хочу называть их правильно Как называется ГБУ? Вы помните? Потому что я в этом в запале э, стремление победить люк открытый, даже не вслушивался. Как оно называется? Коммунального хозяйства, дорожное, что-то еще? Помните настоящее название? Государственное. Не, они говорят, что такое ГБУ, а э, какое ГБУ? ГБУ. ГБУ. ГБ. Дайте вместе. ГБУ. ГБУ. Дорожное хозяйство Москвы. Жилищник, мостостроитель и водоканал. ГБУ. Движение. Молодцы. Не, Но 7373948, лучше вот так. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
0: Ой, доброе утро. Доброе. К сожалению, немножко не потим, не знаю, как называется КПУ. Вы это знаете о том, что некоторые граждане Москвы изъявили желание, чтобы хотелось, чтобы было больше платных парковок?
2: Так это я был главный из них заводил. И, и вы тоже сам? Конечно, конечно, а как, ну... Вы ну. считаете
0: то, что мы недостаточно платим?
2: Нет, я считаю, что достаточно, но могли бы и больше платить. Это вот так вот. Это со
4: или
3: как?
2: Ну так, немножко. Нет, я за то, чтобы все вокруг было платное, кроме моего района, где я живу. — Не, и там тоже, вот. чтобы часть Мож- была платная. — Можем по
0: районам пробежаться, такое, людям, собрать действительно <смех> реальные вещи и
2: предоставить
0: этому слепому государству, что, ну, все-таки мы как-то и так много платим, и на дорожный налог, А расскажите...
2: Не, ну вот я вижу, что это вопрос для вас, это вопрос принципа, а если вернуться к повседневному опыту, повседневной жизни, где и, и сколько вам приходится платить за парковки? — Почему я должен вообще за них платить? Вот, понятно. То есть это вопрос принципа. То есть почему я вообще... А вы, ну, поймите, то есть смотрите. Э- парковка платная – это э- услуга. Ну, это же не товар, правильно? но услуга. То есть платная парковка – это услуга. Вся наша, наша, ваша, наша, вся наша проблема в том, что мы из тогдашнего поколения – <тит> я, я хочу напомнить вам слова... Сегодня же пятница, правильно? Пока будут живы... Сейчас, я, я напомню вам это, слова слова Таноса. Сейчас Где он? Дорогу? Нет. Как он, как он говорил? Те, кто помнит, как был... Во. Пусть он это скажет. Во. Сейчас, сейчас, сейчас он он скажет. Нет, я хочу, чтобы... Можно какой-то побольше? Нет. Ладно, хорошо, поменьше будет. Итак, вселенский сумасшедший, вселенский сумасшедший маньяк, вселенский Танос отвечает на ваш вопрос. В чем главная проблема платных парковок? Пока есть те, кто помнит, как было до... Будут и те, что не способны принять никакое после. Понятно? Все. Это и есть главная проблема. Это суперглавная проблема наша с вами. Потому что мы помним, как было до. Правда, потом он сказал, что поэтому зря я думал, что нужно уничтожить половину вселенной, нужно уничтожить всю, а потом построить новую. То есть пока живы те, кто помнит, как было до платных парковок, кстати говоря, не так, уж и, не так уж и много их осталось, с учетом того, что человеческое поколение это 25 лет, а платным парковкам уже более 10, по-моему, правильно, то есть половину мы уже прошагали, да, вот этой все истории. то есть вся проблема в том, что вы помните, как вы у этого тополя, вот тут на вот этом месте, у этой болушной Вот здесь вот ставили свою тачку Всегда вторым, третьим рядом Бросали ее И не платили за это вообще нифига Вообще нифига не платили Вы помните, что было так И так было гораздо дольше, чем сейчас платные парковки И есть ощущение Вот это несправедливости С какой вдруг радости Но если предположить Что вы живете Давайте так масштабировать э, Институты э, Социальные Государство — это же социальный институт, правильно? Давайте их масштабировать. Но если предположить, что вы живете в стране, это государство, страна, потом э, вы живете в федеральном округе, федеральный округ, потом, э, это тоже институт, ну, образ, ну, в смысле территориальная единица страны, потом вы живете в городе, который сам по себе еще и субъект, потому что Москва — это и, и объект, и субъект тоже, вы живете в городе, и это все социальные э, институты государственные. государственные. И как только вы вспомните об этом, как только вы об этом вспомните, вы поймете, что ничего вокруг вас не происходит просто так. Ну, просто так, потому что это дано. Ну, вот оно дано, так и все. В древности люди могли пойти в лес нарубить себе дров. Могли, могли. Сейчас нельзя. Все. У дров есть владельцы. У деревьев есть владельцы. Вы не можете этого сделать сейчас. То есть, если вы хотите спорить с тем, что есть определенная причинно-следственная связь во всем, что касается нашего взаимодействия с государством, во всем, это переводит наш разговор в совершенно другое русло, в абсолютно другое философское русло. Русло анархизма, в русло неприятия государства как такового, а что это оно мне устраивает эти самые запреты, а зачем вообще паспорта нужны, а почему границы существуют и государства, вот вот бобры плавают по рекам и не думают, что какие-то границы есть и так далее, это вообще другая тема то есть все, что находится в городе находится на балансе на балансе города и то, что парковки были бесплатными очень долго гораздо дольше, чем вообще везде в мире это было скорее недоразумение для нас, чем, чем правило это было недоразумение определенное его исправили это недоразумение, потому что очень мало вещей в мире, ну, таких вещей, за которые никто не отвечает, пребывают в полном порядке. Опять, слово «энтропия» звучит довольно часто, потому что я смотрю материалов много сейчас по энтропии. Так вот, энтропия, это что, что это означает? Это означает, что, ну условно говоря, вещи, вещи любят рассыпаться из упорядоченного состояния превращаться в менее упорядоченное, еще менее упорядоченное, еще менее упорядоченное, и так до того момента, пока они не развалятся вообще окончательно и потеряют всю свою энергию. Так вот, вы хотите, чтобы все происходило в городе как? Все менее, 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 менее упорядоченное? То есть все разваливается, разваливалось, все хаос, хаос, хаос. И все, и город потом прекратил, и в те, 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 че, че, Кан превратился заросшей джунглями. Москва, правильно? Или наоборот, мы хотим, чтобы здесь порядок, 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 все лучше, 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 комфортнее, цивилизованнее происходило. Так вот, упорядоченными вещи не могут, не могут становиться, если в них не вкладывать энергию. Понимаете, в чем дело? То есть если вы во что-то не вкладываете энергию, ресурсы какие-то, оно не будет становиться лучше упорядоченной. Оно будет, наоборот, разваливаться. Так что вот если бы парковочным местом, этим пространством Москвы не заниматься, оставить как было, оно превращалось бы все больше, больше, больше. Элемент хаоса в нем становился бы все больше, 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 больше. Понимаете? Поэтому, а когда вы вкладываете что-то, то то вы же должны что-то вкладывать. Правильно? Правильно. Ресурсы какие-то, силы и все остальное. Соответственно, нужно платить за это. Вы, ну, вы нормально относитесь к тому, что спускаетесь в метро и платите за проезд, правильно? Но для вас это сделали, и вы платите. Для вас, То есть все то, что преследовало вас на протяжении жизни платное, все, что было платным, не вызывает у вас никаких вопросов. И это при понятно, чисто по-человечески это абсолютно понятно. Это понятно мне, это понятно Таносу. И те, кто помнит, как было... Еще раз давайте вспомним. Пока есть те, кто помнит, как было до, будут и те, что не способны принять никакое после. Соответственно, мы живем в эпоху перемен. Плохую. У китайцев даже поговорка такая, по была не дай вам Бог жить. В...» Или не Бог, а дам, не дай вам, дракон, жить в эпоху перемен. Что эпоха перемен это всегда больно. Э-э- но все, те-, те, кто помнит бесплатные парковки, отойдут, а останутся те, кто понимает, что это такое. Услуги и товары стоят. Если вы что-то пытаетесь поддерживать в порядке, даже не развивать, а просто поддерживать в порядке. Это требует ресурсов, это требует вложения энергии. Иначе все разрушается. Если не вкладывать ничего, все идет к хаосу, превращается в хаос. Разрушается. И, соответственно, нужны ресурсы. Вот мы оплачиваем это дело, поддержание в порядке. Доброе утро, да, слушаю, Здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе. хотела поздравить сотрудников органов внутренних дел сегодня с, с
2: профессионально. А, а что день милиции или день уже полиции?
0: День полиции, милиции, раньше милиции, теперь. А полиция. то есть его
2: переименовали вместе с переименованием э, этой э, структуры. Я вас поздравляю, я вас поздравляю.
0: Скажем так, кто
3: уже давно служит, а, отмечает День милиции.
2: А есть у вас какая-нибудь... Есть у вас какой-нибудь семь футов под килем, там какая-то присказка такая, ну, профессиональная?
0: Да нет, я думаю, что это личный профессиональный праздник для
2: каждого. Ну нет, я имею в виду, что у нас у нас там, вот мы говорим, ни гвоздя, ни жезла. То есть мы имеем в виду, чтобы не встретить технических проблем и вас не встретить на дороге, вы уж простите. А у вас нет там этого, ни ни маньяка, ни ни насильника тебе в этом? Ну что-нибудь такое? Да нет. Нет, такого С праздником, спасибо вам за вашу работу. Спасибо. У вас, я знаю, что фон, может быть, кажется, что вокруг службы вашей негативный какой-то, он формируется из-за очень небольшого процента случайных людей на службе. Везде есть случайные люди, на каждой службе. И вот есть случайные люди и в структуре МВД, но их очень мало, я верю в это, их очень мало. И проблема в том, что эти, вот именно эти люди, они как-то работают на земле и формируют у, у кого-то там отношение к службе, но это неверные отношения. Это очень важно то, что вы делаете. И, и это очень-очень круто. И в любой проблеме, куда мы первым делом обращаемся, к вам, конечно, обращаемся. Вы, вы крутые и здорово, что вы есть, и поэтому поменьше вам работы. Вот чего хочется пожелать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе а я вот эту тему хотел продолжить по поводу платных парковок.
2: Давайте, знаете, как я вижу, у вас куча единиц в номере в конце. Можете через две минуты перезвонить? Пожалуйста. Надеюсь. Ладно, давайте, звякните, потому что я уже на несколько минут задержал э, нечто важное. Моторы. Обладатель э, единиц в номере возвращайтесь. 7373-948-7373. 9, 4, 8, давайте же вступим в полемику на эту тему. Хотя, чуть-чуть полемизировать я Ну, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Да, доброе утро. Доброе.
4: Я согласен с всеми выражениями, что вы сказали по поводу парковок, внедрения. Но в свое время (связь) наш градоначальник хотел это сделать в пределах третьего транспортного кольца. Я живу возле МКАДа, так сказать, на окраине Москвы. И сейчас участились случаи, когда прямо возле... В продуктовых магазинах, в торговых центрах просто по умолчанию появляются знаки платной парковки, угу. никаких уведомлений. Населения нету, и люди, бабушки, дедушки, которые десятилетиями ходили, ездили в магазины, получают штрафы по пять тысяч рублей, которые нельзя не обжаловать
3: ну, и да. получить
4: скидку. Угу. Вот, и буквально вчера я в социальных сетях увидел тоже такой пост, люди... Местные жители выкладывают, что вот возле магазина парковочный карман, который всю жизнь был бесплатный, стал, ну, стал платным. Стал платным. <клодина> угу. Да. И на собственном опыте знаю, что я <клодина> за два дня получил 20 тысяч штрафов
2: Офигеть. такого рода характера. Офигеть. Возле
4: пятерочек, извините за рекламу. Я
2: понял. Это да никакая реклама. А, понял.
4: Так что вот как вы относитесь к тому, что предупреждать население? И презумпция невиновности, мне кажется, оно Абс- должна...
2: Аб- абсолютно согласен с вами. Во-первых, во-первых, абсолютно с вами согласен. В том, что касается информирования, начиная от информирования э, этой поливомоечной машины в левом ряду на МКАД и заканчивая внесением изменений в э, схему парковки, с информированием у нас реально проблемы, Реально проблема. В одном случае люди попадают на деньги, в другом случае расстаются с жизнями. И во всех случаях это, это неправильно и неприятно ну, спасибо вам за звонок Давайте я не буду вас уже держать Тогда так Я никакой не адвокат АМПП администратор парковочного пространства Москвы Я никакой не сотрудник ЦОДД И точно в Дептрансе не, не, не кормлюсь Поэтому я не собираюсь отстаивать их интересы Во что бы то ни было нет, нет, я лишь пытаюсь есть, структурно отвечать на, на, на вопросы процессов, вообще процессов, то есть неважно, город не имеет значения, если бы мы сейчас стали говорить о Саратове, к примеру, и о парковочном пространстве, я бы говорил то же самое, потому что процессы, они, они как бы развиваются синхронно, они развиваются... У них, у них есть определенная симметрия, и то, что, то как мы боремся там, условно, с хаосом на дорогах и на парковках, примерно, там, ну, с небольшими нюансами местными, но можно распространить и на другие города. Вот. Теперь, что касается конкретно, фактически, работы и перекосов. Конечно, они есть. В общем-то, как и везде. В любых службах. Ну, я не помню, чтобы было все идеально, особенно если речь касается такой структуры, как огромный мегаполис, если с агломерациями московскими взять, так у нас там уже, я думаю, до 20 миллионов жителей, официально около 15, и отстроить, отстроить, тем более то, что касается дороги, наиболее подвижного и хаотичного процесса, передвижения, дороги, парковки, отстроить все так, чтобы оно работало как как нейрохирургические механизмы какие-то, с такой же точностью и непогрешимо. Не знаю, возможно ли это вообще в принципе. Не знаю. Я, я не думаю. Э, поэтому перекосы есть, конечно, всегда. Есть проблемы, есть решения ошибочные, которые потом нужно принимать и, конечно, о которых нужно открыто говорить, что это была ошибка. В том, что касается обещания, что парковки платные не выйдут за третье транспортное кольцо, э, но мы же понимаем, что ну, это как обещание городу не развиваться. Вот я обещаю, что город не выйдет замкат. Москва не выйдет замкат. Но через пять лет эта история чуть-чуть изменилась. Через семь лет она тоже меняется. Это же подвижный организм, город. И, соответственно, меняются условия. И справедливости ради нужно сказать, что никто никогда не давал обещаний, что никогда платные парковки не распространятся. Найдите любое интервью Лексутова. Я это знаю, потому что он, он очень часто и к Сергею приходил, к нам в эфир, и сюда. Ну, в общем, многожды он был здесь. Никогда никаких категорических максимум не было высказано им. Он очень всегда дипломатично э, отвечает на эти вопросы. На сегодняшний день таких планов нет. Вот так звучит это все. На сегодняшний день. Но это на сегодняшний день. Или на этот год таких планов нет. Или на ближайшее время таких планов нет. Но ведь меняется все. Меняется количество людей, правильно? Строятся новые торговые центры. Строятся новые кластеры жилые по размерам примерно как небольшая европейская страна, какая-нибудь коммунарка построилась. И и точно, совершенно гарантировать, что все то, что решение, принятое по платным парковкам, будет статичным оставаться в то время, когда город растет и живет, и изменяется, но это было бы неправильно. И такой ошибки, по-моему, никто из властей не допускал. На сегодняшний день таких планов нет. А завтра посмотрим. Вот примерно так это звучит. То есть, это нормально, что парковки тоже расширяются. Насчет перекосов вроде бы сказал, правильно? что Да, они есть, и я согласен с вами. И я не понимаю, почему нужно платить ночью, к примеру, за парковку. Я не понимаю этого. Вот я сейчас приезжаю там, в магазинчик уцененные продукты брать со скидочками. Потому что они вчерашние, там, позавчерашние. И, и плачу. И приезжаю, пустая парковка, пустая. Несколько тачек стоит, но я вижу их каждый день, и это означает, что это резиденты, ну, то есть жители, и они там бесплатно паркуются. Ну, как, там но тысячи в год платят за это резидентное разрешение и паркуются. Вот, я не понимаю, почему я должен платить. При этом я плачу, я вам скажу, сколько я плачу. Сказать вам, сколько я плачу? Я плачу 5, 6, 7 рублей, потому что я захожу на 5, 6, 7 минут. А парковка там 60 рублей ночная, 60 рублей час, дневная 150, ночью 60. Соответственно, очень легко считается рубь руб минута. Вот я зашел на 7 минут, 7 рублей заплатил. Это реально обогащает бюджет района? Не думаю. Но с точки зрения репутации, вообще процесс оплатной парковки, АМПП как, как организации. Это выглядит крахоборством каким-то. Ну, 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 что вы собираете? Ну, что вы себе? Даже если я буду на ночь поставлю там тачку, на, на, на 10 часов поставлю, 600 рублей вы соберете с меня. А зачем? Платная парковка – это борьба с, с, с заставленными за автомобилями улицами, борьба с парковкой третьим рядом, потому что не хватает места. А ночью хватает везде мест. У меня вопросы по ночной платной парковке. Зачем она так? У меня вопросы по штрафам вот этим за пять минут неоплаченной парковки. Почему э -э, это должно быть пять тысяч? Почему это должно быть пять тысяч? У меня вопросы по по эвакуации, когда твой автомобиль не мешает проезду, он никому ну, не напрягает. Почему нужно э -э, трижды наказать человека, выставив штраф за неправильную парковку, ну... Эвакуировал автомобиль, заставив его платить за эвакуацию и хранение на штрафстоянке, если больше суток. И потом еще... э, И что еще там? И еще за что-то там платить. Ну, то есть вот это. Есть вещи, которые нужно решать. Конечно, да. Но если говорить э, э, в целом о, о самом процессе взимания платы за парковку, тут у меня вообще никаких сомнений в том, что это должно быть так... А не иначе. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
4: Доброе утро. Здравствуйте, Роман. Меня зовут Андрей. Да, Андрей. У меня другой вопрос.
0: Всегда стоял на Берненковском переулке в Москве, около Ленты. Была бесплатная парковка. Угу. В этом году сделали платный. Но я просто, может быть, мой, конечно, моя вина, то, что не увидел этот знак. Но почему тогда мне два штрафа пришло? То есть машина стояла с 10 утра до восьми вечера. Буквально через неделю мне приходит сначала один штраф на пять тысяч, и потом тут же второй. На мои замечания, что одно правонарушение административное mm-hmm. один штраф, мне сказали, я неправильно трактую и обращайтесь в суд.
3: Два штрафа я получил по пять
2: тысяч. А вы обратитесь в суд? Ну, я понимаю, что это, конечно, отвратительно, когда они выставляют электронно, тебе штрафы присылают, особо не напрягаясь. И тебе нужно в суды в какие-то... Хотелось бы протестовать тоже так же просто, да? Там нажатием кнопки какой-то там и все это. Конечно. Но ну, это... Что-то закусили они. Надо, Надо сражаться. Надо сражаться за это. А вы... Ну, тут так, я бы посоветовал, что... Консультация с юристом. И если он скажет, что... О, да это легко, я сейчас технически все выиграю. Пусть работает. А когда он победит, они все равно его услуги будут оплачивать сами, как проигравшая сторона. И все. И вам ничего это не будет стоить. А в суды ходить он будет и за вас, а не вы. И все. Вот как вариант. Ну, то есть, ну, просто если если хочется. Василий Скуратов. э, Скуратов? Хорошая фамилия, знаковая для русской истории. Платит за... Нет, я не того, я малюту, который... Извините, не родственник? Платят за услугу, пишет Василий Скуратов. А ставить машину на общей земле, вот это вот ключевой момент, принадлежащий всем гражданам, это не услуга. Абсолютно верно, Василий. Совершенно согласен. Э, так я же вам уже говорил. Вот это ключевой момент, что вы считаете, что это общая земля какая-то, принадлежащая всем гражданам. Ну, постройте дом на общей земле. Ну, возьмите, постройте домик на общей земле в Москве. И посмотрите, что с ним случится. Поставьте палатку торговую на общей земле. Ну, она же общая. Всем гражданам принадлежит. Можно небольшую нефтяную скважину там начать бурить вдруг, если нефть вам покажется, что там есть. Попробуйте на общей земле. Это глубокое заблуждение, что если вот тут птицы летают, вот вот это все, земля общая. Нет никакой общей земли. Ну, В смысле, есть общая земля, в том смысле, что государство, ну, граждане мы и есть государство. Но земля в Москве принадлежит Москве. Прикиньте. Она принадлежит Москве. И, и даже если вы строите свой собственный дом, что-то, я не помню, вообще можно купить в Москве землю на постоянной основе, не знаю. Но, в общем, она принадлежит дому только под, под домом и несколько метров буквально вокруг. А дальше это все земля муниципальная. Она принадлежит кругам территориальным, а потом в целом московскому правительству. Нет никакой общей земли. Идите в, в Лосиный остров. В самый-самый-самый центр Лосиного острова. Станьте там. Ой, ощутите. Но если вы друид, спиной, спиной к дереву прикоснитесь. Какое ваше дерево? У меня Ива, по-моему. По-нашему, по-друидски. Вот прикоснитесь к дереву. Пропитайтесь его энергией. Почувствуйте, как соки текут у него по стволу. А, а потом осознайте, что это дерево тоже принадлежит Москве. И соки его тоже московские все, все, все нашинские Они московские, нашинские Но не общие, принадлежащие всем гражданам А все же находятся они в управлении муниципалитета, а потом в целом Правительство Москвы Нет никакой общей земли Это глубокое ваше заблуждение Доставшееся вам от, я даже не знаю от кого Доброе утро, дослушаю, да, здравствуйте Доброе.
0: Здравствуйте
2: Да, я приветствую вас
0: Смотрите, по поводу обжалования штрафов, э, двойных, которые выставляются в парковку. У нас на работе был такой случай.
1: Угу. Одна
0: дама пришла, штраф пришел буквально, там она поставила, э, получила штраф один и второй буквально там через 15 минут как бы пришел.
2: Да, и да, парковка. ну как бы паркон проехал несколько раз и, и каждый раз оштрафовал.
0: Да, 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 вы знаете, она долго с ними переписывалась. Один она штраф, конечно, же, оплатила, второй угу. ее сняли. Но это, правда, заняло несколько месяцев, но никаких судов не было. То есть она там доводы свои приводила, mm-hmm. там, что невозможно, ну и да, один с нее
2: сняли. Все, это... вот. спасибо вам большое. То есть, ну, да, как бы, здесь же вопрос, действительно, вопрос не в том, что вы зря меня оштрафовали, а в том, что вы зря меня дважды штрафуете э-э, Так что можно просто перепиской. Кстати говоря, что я за них отдуваюсь, вот честное слово, за этот АМПП, от СОДД Я, давайте, лучше на сайт схожу. И думаю, что здесь мы найдем массу ответов на те вопросы, которые вас интересуют. Московский паркинг, parking.mos.ru Я нашел его по АМПП просто, потому что вся структура, она называется А-администратор, А-М Московского, П-парковочного, П-пространство, АМПП. 93 935 мест на платных уличных парковках. 15 261 место на перехватывающих парковках. 6 976 мест на городских парковках со шлагбаумом. Читаю я тут же статистику. А вы можете смотреть, если хотите, потому что я реально сейчас на сайте и реально вместе с вами буду его изучать. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Заходим, жмем кнопочку «Вступить». И вот вы, пожалуйста, смотрите радио И вместе со мной сейчас будете серфить по сайту АМПП. Информация для автомобилистов. Тут же на сайте, на главной странице, найти автомобиль на спецстоянке можно. Видите, без всяких звонков. Просто государственный регистрационный номер вбиваем, потом проверочный код чего-то. Ну, ладно. Новости. Более ста мопедов, скутеров, аналогичных транспортных средств переместились с начала года на спецстоянки. Окей. Еще три перехватывающие парковки у станции метро МЦК МЦД появятся в Москве. Более 17 миллионов раз водители пополнили парковочный счет без комиссии в приложении парковки России. Какие молодцы! В честь Дня народного единства он уже закончился. Дальше. Правила парковки тарифные зоны, резидентное разрешение, пополнить парковочный счет, подать обращение в ГКУ АМПП. Чикс, зайду сейчас. Что тут можно по поводу чего обращаться? проект платных парков, руководство, вакансии, документы оплаты, оплатных, возврат денежных средств, политика обработки, еще что-то такое. То есть можно тут, тут подавать обращение прямо здесь. Мобильное приложение. И вот мы переходим к интересному. Потому что что может быть для нас интереснее, чем считать денежки? Общая сумма собранных средств за платную парковку, включая парковки со шлагбаумом, я не понимаю, за какой это период. За, за вообще всегда, или за прошлую неделю. Не знаю, но это 50 миллиардов 923 миллиона 90 тысяч 108 рублей. Обновлю. Нет, остается 108 рублей, хотя, конечно же, должна расти эта сумма в режиме реального времени. Следующий вопрос. А кто пирует за наш счет? Кто пирует за наш счет? Ответ тут же моментально. Деньги направляются в управы Г. Москвы, которые на основе пожеланий местных жителей предлагают проекты по благоустройству районов. Понятно. Вот вы спрашивали, ну а деньги-то куда? Все деньги, собираемые за платные парковки в районах, вот в вашем районе есть платные парковки, деньги за эти парковки идут в управы, а потом эти деньги отправляются на благоустройство, озеленение, площадки, там еще что-то Наверное, наверное, я нажму кнопку «Узнать подробнее о средствах» Итак, город преображается за счет средств от платных парковок Вы оплачиваете место на платной парковке или покупаете парковочный абонемент Деньги, собранные от оплат парковок, ежегодно, авансом, направляются в управы районов города Управы на основе пожеланий местных жителей проводят благоустройство при территорий. На что идут средства? Новые детские... Слушай, я как в воду смотрел. Да что ж такое? Надо прозревать надо что-то более материальное. Что ли, в лотерею сыграть, раз я так могу видеть будущем? Новые детские спортивные площадки. Площадки для выгула собак, ремонт асфальта, бордюров, обустройство цветников, скверов, парковок, высадка растений и газона. Другое дело, как то сочетается с бюджетами, которые без того на это выделяются. Но мы знаем, что бюджет бюджетом, а дополнительных денег никто не откажется. Обустройство улицы, содержание объектов благоустройства на них. Создание условий для беспрепятственного передвижения доступа маломобильных групп. Об инвалидах. Софинансирование установки шлагбаумов. Вот, кстати говоря, помните этот проект, когда вы говорите, я хочу шлагбаум у себя в доме, собираете собираете кворум жильцов на на, 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 ТСЖ и вам говорят, окей, вы заплатите копеечку, а остальные 99 рублей, 99 копеек заплатит город. Откуда он берет эти деньги? Как раз вот из этого фонда, который создается за счет парковки. Средства, направленные на управы, а, в управы, в миллионах. В 2012 году 4,3 миллиона, в 2016 уже миллиарда 2,957 миллионов. Да, вероятно, 57 миллионов. Ну и так далее. В 2023 году... Уже здесь 9 миллиардов. Другое дело, что... А, вот все-таки, видите, 50 миллиардов, это собрано за все время. То есть в 23-м году 9 миллиардов 813 миллионов э, направлены в управы. А, так, дальше что? А, вот и все. Вот дальше и все. На что идут средства? Вот мы только что с вами узнали. Зачем нужна платная парковка? Отвечает снова же сайт parking.mos.ru. Платные парковки помогают городу справиться с основными дорожно-транспортными проблемами. Благодаря их появлению в Москве исчезла проблема хаотичной парковки, и были созданы все условия для комфортного передвижения по городу, как для автомобилистов и городского транспорта, так и для пешеходов. Всего на платных городских парковках организовано более 93 тысяч машин мест, из них менее 10%, выделено для бесплатного доступа не менее 10%. Для удобства автомобилистов существует возможность оформить резидентное, ну и так далее. На каком основании парковка стала платной? Вот, отвечает вам господин Малют, Скуратов, отвечает вам э, АМПП. Вы такие, на каком основании на общей земле? А они такие, на основании постановления правительства Москвы 17 мая 2013 года, номер 289, дефис ПП, об организации платных городских парковок в городе Москве. Окей. Как ограничить въезд во двор постороннего транспорта? Э, станковый пулемет и гранат... Нет. Жильцам дома с дворовыми территориями рекомендуется устанавливать шлагбаум, ограничивающий въезд постороннего транспорта. установлении правительства Москвы, тоже от тринадцатого года, порядки установки ограждений. Часть денег, получаемых от оплаты платных парковок, идет на субсидирование установки шлагбаумов. До 100 тысяч рублей на каждый шлагбаум. О, до да 100, но ну, это немного А сколько стоит шлагбаум домашний? Я не знаю, наверное, наверное, подороже, чем 100 Доброе утро, слушаю, здравствуйте Доброе, Доброе, Доброе утро, утро, Роман, Доброе.
4: Сергей, да,
2: Сергей Да, Сергей,
4: Вот по поводу парковки, вот вы говорите, шлагбаум все такое. Вот...
2: Это не я говорю, это АМПП говорит Я читаю а, просто
4: Ну хорошо, вот смотрите, по поводу шлагбаума Вот наш дом хотел сделать шлагбаум угу. Въезд, выезд, дом да. Парковка да. Домашняя да. Вот на нашей стране дом стоит буквы П. На нашей стране три подъезда. Mm-hmm. В этих трех подъездах а, семь машин всего. Всего семь машин. Mm-hmm. Я точно Ой, интересно кого... Да, ну вот ну, так получается. Mm-hmm. Все остальные приезжие и все остальные машины рядом со мной Красногорский УВД. Mm-hmm. Эти же сами Красногорского УВД не дают разрешения на шлагбаум, потому что им самим сани мне не парковаться.
2: Ну, подождите. Э -э, В смысле, э -э, не не ждите, наоборот. Я я понимаю вас прекрасно, но вы же понимаете, что есть определенные условия установки шлагбаумов тоже. Во-первых, во-первых, никакое Красногорское что-то там не может вам запретить, если это ничего не нарушает. То есть, если это нарушает проезд. Во-вторых, есть сквозные дворы, где сквозной проезд, конечно, запрещен, но, тем не менее, где идет сообщение... Сразу для нескольких домов или между улицами там какими-то. Здесь шлагбаумы тоже, ну, особо не поставишь. То есть, если один шлагбаум, установленный у одного дома, препятствует проезду к другому дому, где жильцы не принимали решение об установке шлагбаума, то этого нельзя делать. Во-вторых, должен быть кворум. Этих самых жильцов Жильцы должны решить большинством, что этот шлагбаум нужен Если ваши жильцы этого не решали, тоже ничего не выйдет То есть там э, целый целый спектр условий, которые должны быть соблюдены Я не знаю, как у вас там с этими условиями Поэтому не берусь комментировать, почему конкретно так происходит Моторы
0: Время начинать движение Мотор, Мотор Мотор Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7.08 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Эта пятница, развратница. 10 ноября на календаре. Доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа да вообще обо всем, в том числе о жизни, Вселенной и вообще. Да, это, конечно, какая-то жизнь. Мы не, не отмониторили прям вот тележеньку на предмет того, что там происходило в течение вечера, ночи. Ничего хорошего не происходило, так вам скажу Но и пока ядерный арсенал весь в в этих хранилищах, на местах боевого дежурства не применен Что само по себе тоже неплохо Включил на свою голову, зашел в канал, но уже перекинул и к себе тоже Это просто какой-то ад, я вам скажу Это просто какой-то ад. Авиаудар по стоянке машин скорой помощи на территории больницы Аль-Авдана, севере сектора газа. То, что как-то выглядит, это одно дело. Но здесь нужно еще со звуком это все слушать. Люди, мы просто реально звери, конечно. Это парковка больницы, машины скорой помощи стоят, все, и рвутся, рвутся бомбы. Просто вот, ну, видно, эти всполохи, все, все во взрывных волнах. и вот это все. Снимают из, из машины, из машины, это врачи снимают из машины. Открыта дверь, скорой помощь. Форме видно в, 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 в этой медицинской форме, красный полумесяц у них. То есть врачи сидят в машине, закрывают уши, потому что вот эти удары давления, они рвут перепонки, там, в общем, контузия, все у
0: нас.
2: И на автомобиль сыпятся обломки, камни, вот это
0: все. <рекотворные>
2: все. и тут обрывают. Какие-то выстрелы пошли. И обрывается запись. А... <служда> да. Израильская полиция вечером разгнала небольшие антивоенные протесты. О, окей. Ну, а что еще На сектор газа этой ночью одновременно падали авиабомбы, фосфорные боеприпасы и осветительные снаряды. Еще видео. Осветительные. Вот здесь взрывы. Вот. А это фосфорная уже падает. О, зажигательный. Окей. Не менее шести погибших после того, как одна из бомб Израиля упала на территорию больничного комплекса в двух метрах от стены больницы Альшифа в секторе Газа. Почему? Вот больницы они любят
0: бомбить.
2: Взрыв. Ой, без, без ног лежат. Ой, это жесть, конечно. Не буду показывать. А, ну вот, то есть по больницам, а, вот. а ситуация на улицах Мадрида накаляется, полиция начала использовать слезоточивый газ, резиновые пули, продолжаются массовые задержания, потому что Мадрид а, и в лучшие времена был городом, городом, куда... Ну, прибрежный, приморский И городом, куда любили приезжать Из Туниса, из Алжира Вот, а сейчас так и вообще Стрельба, полиция стреляет Вот Горят автомобили Стрельба, стрельба Европа! Европа больше ада, Европа, давай, давай. Не, ну, в смысле, это же, это же логично, правильно. Ну, в том смысле, что это же, ну, за это же, за это же боролись, на это выделялись миллиарды денег на то, чтобы все, все те, кто сейчас устраивает это в Европе, приехали в Европу. Так, Сергей пишет, что уже как раз нельзя закрывать, надо шире открывать рот. Ну, не знаю, Сергей, а как же наушники для артиллеристов? Они же как раз изолируют уши от э, вот этого всего. Нет? Не изолируют? Не знаю. Да, и сегодня, как утверждают утверждают профессионалы, сегодня знаменательная дата для всех тех, кто кто обеспечивает нашу жизнь э, покоем. Ну, во всяком случае, старается э, сделать ее... Безопасной, спокойной,
1: и, опасна, и
2: Воздать преступникам,
1: и на первый взгляд, как будто не видна,
2: Пресечь все, Если что должно быть пресечено.
1: честно быть, не хочет. Значит, с ними нам вести незримый бой, Так назначена судьбой для нас с тобой.
2: Служба
1: мы иной.
2: Профессиональный праздник сегодня МВД, полиции. И я думаю, что всех в любых подразделениях, органах, структурах. Но если вы внутри Министерства внутренних дел, значит, профессиональный праздник. Не нашел ничего лучше, извините, банально понимаю, но тем не менее. Мне кажется, что это уже гимном что стало.
1: друг друга выручали бы не раз. И не раз согрело нас в тяжелый час. Сердце, сердце друга... Часто слышим мы упреки от родных, Что работаем почти без выходных, Что разлуки нескончаемы порой, Встречи ненадолго, Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой
2: Наше чувства долго. А еще сегодня отличный день, ибо зарплата и плюс пятница. Плохое сочетание зарплаты и пятницы. Плохое. Зарплата и понедельник хорошая. Зарплата и вторник нормальная. Зарплата и среда вполне себе сбалансированная. Но зарплата и пятница... Потенциальные угрозы Вижу я в этом
1: Наша служба и опасна, и трудна И на первый взгляд Как будто не видна Если кто-то кое-где У нас порой Честно жить не хочет Значит с ними нам вести Незримый бой Так назначена судьбой Для нас с тобой Служба и ночи. значит, с ними нам вести незримый Бой, так назначена судьбой для нас с тобой, служба
2: и ночи. Ну вот, с праздником, поменьше вам работы, нам Побольше, я не знаю, чего побольше этого самого, как называется, ответственности. А вообще, конечно, баланса. Баланса хочется пожелать, потому что, как известно, нарушение баланса всегда приводит к к хаосу. И когда мы говорим о силовых структурах, мы понимаем, что они не зря называются силовыми. Потому что имеют силу и, главное, имеют право ее применять. Вот, и это означает широкие возможности, и поэтому хотелось бы, чтобы... Сейчас. Так выпьем же за то, чтобы широкие возможности шли нога в ногу с широкими ответственностями, а? Чтобы возможности сопровождались повышением уровня ответственности, взыскательности, совести и вообще всего. Ибо возможности без обязанностей — это всегда плохо. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
3: Доброе утро. Приветствую. Выслушал ваше высказывание по поводу бомбежек. До этого была информация по поводу того, что там происходит в социальных новостях. И вот, что мне как бы было странно, что в социальной информации дали следующее что все началось после того, как э, Хамас выпустил девять тысяч ракет uh-huh. по Израилю. И ни слова о том, что были захвачены заложники и э, были убиты люди террористами. Этого вообще нету. Не было официальной вот, э, информации вот сейчас в выпуске.
2: Не знаю. А вы видели вот вчера когда... официальное видео от, э, от Сахал, как их вертолетчики расстреливали заложников на этом фестивале в пустыне? Хамасов, вы знаете, ну, Сахаловский, я, я много из разного
3: видео, да, с обеих сторон.
2: Да. Не, не не я про другое. Я про то, что... вы помните? Можно, давайте, можно давайте, я давайте. отвечу, да? Давайте. давайте. Угу.
3: Вот, я просто хочу вот э, объяснить свою точку зрения, да? Угу. Э, вот, я живу в России, да? Я давно наблюдаю за тем, что происходит на СВО. Угу. Вот, вижу огромное количество фейков с украинской стороны. Угу. Вот. Также вижу и то, что у нас тоже иногда грешат некоторыми фейками, но дело не в этом, но как бы моя э, внутренняя позиция однозначно на э, стороне тех, кто на СВО, потому что я за этой ситуацией наблюдаю еще задолго до того, как собственно СВО началось, потому что был человек, который регулярно туда ездил, помогал людям.
2: Ну, и, наверное, потому что вы еще гражданин и патриот и все такое, ну, и за правду, за справедливость. Я,
3: Роман, я гражданин и патриот, я, прежде всего, верующий человек. Я на это смотрю не с точки зрения семиминутных событий, да, с точки зрения того, что, э, как бы, как история выстраивается в зависимости от того, как люди себя ведут.
2: знаете, я, к сожалению, не могу много времени потратить с удовольствием бы с вами хоть до конца часа. Я буквально
3: буквально хотел два слова еще сказать. Давайте, давайте. Вот, э, с другой стороны, э, значит, по поводу Израиля, значит, я (coughs) э, сам еврей, моя сестра туда уехала, вот на фоне событий, да, вот, и э, я, конечно, все понимаю, вот там, как Израиль там ужасно себя везет, как он, значит, там бомбит и так далее. Но, как бы, не всегда говорится о том, что бомбит, вот там больница, а под ней, что находится, это как бы, мы этого не касаемся, ладно. Вот, почему не говорится о заложниках, да? Вот я не могу сказать, что однозначно на стороне вот то, что там бомбежки там
2: такие, Я понял. Спасибо. Извините. Выключаю вас не потому, что не хочу, чтобы вы дальше говорили. Я хочу, чтобы вы поняли просто, что э, уже 7.20, у нас ни пилюли не было, ничего. Но э, коротко позволю себе вам ответить. Значит, смотрите. Я сейчас найду это видео, попробую. Э, Во-первых, накануне, накануне под давлением, я не знаю, внутренним давлением, внешним давлением э, ЦАХАЛ, вы знаете, это вооруженные силы Израиля, Опубликовали видео? Вот это видео. Я вам его показываю. На видео с камеры израильского ударного вертолета «Апач». От, а, от, про, других вертолетов там нет. У «Хамаса» нет вертолетов. Ну, да я просто на секунду хочу вам сказать, что у ХАМАС нет вертолетов. «Апачи» тем более. А, на видео с камеры израильского ударного вертолета Апач, отправленного на фестиваль кибуца БЕРИ 7 октября, видно, как Цахал ведет беспорядочный огонь по убегающим посетителям. Вот, по машинам, то есть, чтобы пресечь пресечь, э, похищение людей и их транспортировку в Палестину, в сектор газа, расстреливали все, машины, которые уезжают туда, бегущих людей э, и так далее. э, Израильские э, вертолетчики. Вот, и это видео, четкое видео. Вот машина стоит, от нее бегают люди. Бжж, взрывается машина. Это так, просто на секунду. Во-вторых, я вам скажу вот чего. Хороших там нет. Ни со стороны Цахал, ни со стороны Хамас, ни со стороны э, ни, ни с какой страны. Хороших там нет. Их нет, не существует. Э, все, конечно, э, эти самые э, убийцы, детоубийцы, все на свете. Это я, я прекрасно понимаю. Просто мне э, запомнилась одна фраза, я на днях тут увидел картинку, что России запрещено стрелять по террористам, потому что они могут убить мирных в это время, а Израилю разрешено бомбить мирных, потому что таким образом они хотят убить террористов. Я просто хочу вам сказать, вы говорите, там тоннели внизу, окей, да, там тоннели, это мерзко, конечно, это мерзко, что там тоннели под больницами, конечно, да, поэтому можно разбомбить лагерь беженцев, убив 400 человек ради одного хамасовца, то есть, ну, это вопрос морали, там, этого самого, международного права, всего остального, если вам кажется, что здесь как-то однобоко все освещается, почитайте резолюцию ООН. ООН, есть такая организация объединенных наций. Но чтобы, если вам кажется, что здесь кто-то ангажирован, просто отсылаю вас к резолюциям ООН. Гутеришу послушайте. Ну, и так далее. Окей? Просто, чтобы было понятно. Посмотрите на мир, на соотношение, на соотношение тех, кто как высказывает свое мнение. Еще раз, хороших среди воюющих, противостоящих, не существует. Не существует. Все дело в масштабах и в, в, контролируемости, в контролируемости ненависти и убийства. Все. То есть между террористами и бомбами, ракетами Сахал, ну, израильскими, не существует никаких преград. Виден местных, жил, женщин, детей. Не существует этих преград. Все. Я не знаю, что... Я, точнее, я знаю, что если бы у Хамаса была возможность такие же бомбы использовать и все остальное, они бы также бомбили бы Израиль все это. И тогда мы с вами сейчас должны будем метнуться в историю конфликта. А история конфликта такая. Израиль говорит, это наши земли на основании того, что так написано в книге, которая написана 2000 лет назад. Так в книге написали, что это наши земли. Еще 60 лет назад они пели совершенно иначе, 70 лет назад. Они пели другую песню. Они приплыли на пароходе и пели песню «Немцы уничтожили наши дома и разрушили семьи. Не отнимайте у нас надежду». Они приплыли в Палестину, просили убежища. А потом, спустя 10 лет, стали отжимать, 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 потом «Война судного дня», отжимать, отжимать. И вот сейчас мы видим это отжатие. А все это на основании того, что, немножко освоившись на земле, куда их пустили, они решили вспомнить про то, что в книге написано, что это их земля. Я спрашиваю вас, означает ли это, что если я сегодня напишу, что наша земля находится на северно- североамериканском континенте, наша исконная земля наша, сейчас напишу, то через две лет мы можем отправить пароход в Америку, пароход в Америку, и ссылаясь на то, что две лет назад было написано, что это наша земля, русская земля, больше того, посмотрите на западное побережье США, Аляски, и вы увидите, что там до сих пор название русских островов на Аляске, в США, наши. И они реально наши, и Аляска наша. И сейчас, если я скажу, вот напишу, а через две тысячи лет приплев, приплывет пароход и начнет отжимать Америку на том основании, что так написано в книге. Елки, вы что, с ума сошли? Вы хотите противопоставить себя и свою объективную реальность тому, что написано в книге две лет назад? Да убить вас всех, стереть их в порошок и закопать в этой пустыне А? Норм предложение? Я пошел писать, если что Хотя, чего писать, все уже было написано Наша Аляска, наша российская А что, пятница, имеем право и таким
0: побаловаться.
2: В Израиле запрещено распространение новых видеообращений от пленных израильтян. Особенно власти Израиля недовольны обращением 13-летнего Егила Якова. Здравствуйте, меня зовут Егил. Так, ладно, давайте, извините, пилюлю перебиваем. Э, так, парни, сорян, назад, давайте вернем то, что я от них. Потом, потом послушаем 13-летнего израильтянина. Почему нельзя ему говорить? Своим же о чем-то. Я пока что почитаю. What's up? Уже все сделал, вы что, вы не поняли, товарищ Мурик или госпожа, товарищ или госпожа, не ваш, в смысле очень, наоборот, очень важно, господин или госпожа, для нас-то, для тех, у кого есть только два гендера в мире, так вот. Я уже завел практику, и на этой неделе ее поддерживаю, практику э -э, донатов, но наоборот. Обычно донаты исходят от э -э, подписчиков куда-то, а я наоборот доначу. И поэтому то, что попадает попадает в эфир, сначала попадает в телегу сильно заранее. Если вы в телеге, то у вас есть возможность отслушать, э -э, рецензировать вот это то, что происходит в эфире в пилюлях. Щукино, и все, заходите. Так, Мурик, друг, мы это решили. Ну что ж, друг, станем спина к спине и будем отбиваться от этих 24 тысяч гендеров западных и и заодно слушать правильные пилюли в телеге. Щукин, и все, заходите. Моторы. 7.37, говорит Москва, Моторы. Доброе утро, приветствую вас. Здорово, что вы здесь. Всех, у кого праздник профессиональный с праздником, ну, во-первых, структуры МВД с праздником, здесь еще и... Именинников у нас здесь многовато Ну, в смысле, не, не, нормально, как раз Вот очень хорошо Так, дальше, по погоде еще сегодня ни Слова не было сказано, а она ведь Тоже имеет значение Плюс шесть сейчас за Москворечь Ощущается как плюс четыре Секундочку, в стриме вы все можете смотреть Если вдруг что, радио можно смотреть Радио говорит МСК Заходите, радио говорит МСК Плюс 6, пасмурно, ощущается как плюс 4, давление хорошее, влажность приятная, высокая, ветер западный, нормальный, умеренный. Днем сегодня на 2 градуса холоднее максимально, чем вчера, но ровно так же, как и завтра. Мы вышли на плату температурная, которая продлится до середины следующей недели. Наверное, но ну, может до вторника, там уже плюс 4, плюс 2 потом идет, а сегодня плюс 7, и завтра плюс 7, и в воскресенье плюс 6, без осадков как будто бы, но пасмурно, это даже может быть и хорошо, луна убывающая, день убывающий, рабочие обязанности стремительно убывающие, 8 часов 40 минут день, 7.53 восход, 16.33 закат. Сегодня поедем снимать что-то, красоту какую-то автомобильную. И прямо вот это вот вступаем в трагический момент для, для видеосъемок уличных. Когда дня не хватает светового, прямо вот совсем. Алексей ТТ присылает фотографии Робокопа от КамАЗ. Да, мне очень нравятся выхлопные трубы, которые у него из ушей торчат. Вот это очень классно. На базе карьерного самосвала. Камазовцы сделали робот, который, ну, в смысле, авто, автопилотируемый автомобиль, вообще без водителя. То есть у него доступ людей не нужен туда-внутрь. У него уже нет органов управления привычных нам. И, и хорошо, вот сейчас уже должен начать тестирование какие-то в, в карьере. То есть классно, классно, что то научно-технический прогресс так сжимается, так, прям, вот все становится настолько концентрированным, что вещи, э, на, которые, на развитие которых ранее мы закладывали какие-то большие временные промежутки, ну там условно, э, ну, ну как бы это не при нас будет, да, там это не при нас. Вот мы полетим к другим звездам, сегодня мы думаем, что это не при нас будет, ну не, не при нашем поколении. Э, или там еще что-то. И в том числе это вот автопилоты, роботы не на уровне научно-технических разработок, а на уровне фактических внедренных механизмов, которые начинают просто серийно уже работать все. И классно, что ты видишь, как это становится реальностью. Куда это приведет, это отдельная история. Но то, что еще недавняя фантастика становится обыденностью, и все это в рамках каких-то вот, ну, буквально там лет, а иногда и месяцев, это здорово, это хорошо а, Так, трек уже, как я сказал, уже там находится, в, в Телеграме, Щукины все Так что сказал мальчик? Да-да-да-да-да-да-да, спасибо, что вы напомнили, я уже приготовился идти к другим героям, у нас тут М-Хиро приехал и, а мальчик уже был анонсирован Ладно, давайте тогда Тогда мальчика немного
4: Здравствуйте, меня зовут а
2: Яков, мне 13 лет Я хочу поблагодарить Не говорю на иврите Это просто тут текст есть Поблагодарить всех, кто с нами солидарен в Тель-Авиве, кто пытается оказывать давление на правительство, чтобы его, чтобы вернуть нас и всех заключенных. Хочу сказать Нетаньяху, что количество бомбардировок невероятно ужасающее и жестоко. Вы также убиваете детей и израильских заключенных. Вы отключаете воду, электричество, лекарства, а нам, заключенным... Mm-hmm. Все это нужно. Uh,
4: вот. Нам это 13
2: нужно. лет, парня. А, я тогда этот, просто почитаю. Дальше, по- почитаю. Нетаньяху, хочу сказать тебе, что если со мной что-нибудь случится, то это на тебе, и это твоя вина. Если что-нибудь случится с кем-то из заключенных, это будет ваша вина, потому что боевики исламского джихада очень-очень усердно работают, чтобы обеспечить безопасность нас и всех израильских заключенных. Спасибо. Тринадцать лет парню, и вот это заявление. Почему оно появилось? Потому что власти Израиля запретили распространение новых видеообращений от пленных израильтян. Все. Сидите там и помалкивайте, нечего Потому что вас там обработали И все, и вы говорите то, что нужно Этим э, террористам Вот что сказал мальчик Окей, все, теперь можем можем пойти дальше К КАМАЗам, правильно? Моторы Ну, а что? Э -э, Времени осталось 15 минут 17, а мы про автомобили Так и не поговорили, хотя у нас э -э, У нас случилось Здесь интересное И все сложнее и сложнее Сложнее и сложнее будет людям Вам, вам, критике Что-то рассказывать про китайский автохлам Окей? Потому что, ну, это это общее место Вот эти вот заявления, там, дескать, что О, снова занесли Во-первых, во-вторых Автохламище китайское Вот нет, чтобы нормальные тачки Продолжать возить А вот это китайские автохламы и все такое Ладно а, Я а здесь какая-то может есть О, здесь какая-то музычка даже есть Я ее оставлю Героическая музыка, потому что называется Am Hero а, дам, дам прямо вот текстом также, также в тележеньке Вы можете найти Об этом автомобиле заметочку Накануне опубликовал Здесь в стриме идет Видео его и испытания на полигоне А вот что Это означает, это официальное заявление От предприятия Мотор Инвест Официальное Письмецов вчера получил Мотор Инвест представляет Нет, не так Может он Мотор Инвест Мотор Инвест, motor. Мотор, но мне кажется Благозвучный Мотор Представляет в России новый бренд люксовых электровнедорожников M-Hero. M-Hero производится в двух версиях. Ну что, M-Hero без без модели. Вообще 917, как будто бы абдревиатура у меня. В двух версиях гибридной и полностью электрической. Гибридный внедорожник оснащен силовой установкой из трех электромоторов. Гибридный внедорожник, же не услышали, оснащен силовой установкой из трех электромоторов с суммарной мощностью 816 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом в 1050 ньютон-метров. Двигатель внутреннего сгорания никак не связан с колесами и работает только как генератор, вырабатывающий электричество для электромоторов. Мы называем это последовательный гибрид. Разгон до сотни, 6 секунд Батарея 65 кВт часов, как у «Москвича» 3И, малюсенькая Но, но, у него же бензин есть Вот, поэтому он постоянно заряжает себя Запас хода 750 километров В электрической версии м Hero Силовая установка состоит из четырех электродвигателей Совпадение, что 4 двигателя, 4 колеса Не думаю, я думаю, что просто на каждое колесо по двигателю Отдача 1088 лошадиных сил Момента 1600 Кроме этого самого, не метра Да что ж такое Поздравление Владимира Колокольцева, возьмем днем сотрудника Вы извините, это у меня в телеге а, Не убрал звук, и тут Колокольцев проснулся И давай поздравлять Сейчас я отключу Колокольцев. Ой, звук отключу Так, электрический, значит 1600 ньютон-метров В пресс-релизе написано 16 тысяч ньютон-метров Я подумал, что это много Один из подписчиков обратил на это внимание Я даже не обратил внимания И подумал, что 16 тысяч, наверное, через чур Внедорожник разгоняется с места до 100 За 4,2 секунды Запас хода 450 километров Продажи начнутся до конца года в 18 эксклюзивных дилерских центрах вы Видите, он крабом может объезжать как Под водой может ездить Он рамный Он могучий У него все, что Все, что, все, что, все, что можно вообразить В современном автомобиле вот. а По дизайну его рубил Железный дровосек, конечно, потому что Ни одной плавной линии Это все Все, все угловатые Все прямо вот м а, Hero называется кто поставщик? Поставщик. Инвест? Это моторинвест, окей. Но мы должны понимать, что производится на моторинвест. В смысле, ну, что, что они делают, что они представляют. Донфен. Воя. И Эволют. Так что эта штука так или иначе ассоциирована с этими брендами. Ну, я думаю, что с, как минимум с Дон Феном. Кстати говоря, там, по-моему, про... Это я уже из телеги себя читал, а про компанию-то, наверное, тоже что-то в письме написано, а я опустил все это дело. Сейчас, секундочку, открою пристрелист релиз почитаю про... Эм Хиро! Ультратехнологичный бренд электрических внедорожников премиум класса в 22 году создан корпорация Donfem. А я что сказал? А, а что я говорил? Donfem. В рамках реализации стратегии научно-технического прорыва, а также для удовлетворения стремительно растущего меняющегося потребительского спроса в пользу высококлассных крупногабаритных внедорожников с рамой и полным приводом То есть, китайцы решили перезапустить раму. Для человечества Потому что было ощущение, что рама это уже анахронизм Рама это что-то такое, что должно умирать Потому что все меньше и меньше внедорожников на раме Маркетологи все больше и больше работали над тем, чтобы внедрить в сознание любителей пожестче Ощущение того, что рама это избыточное Я продолжаю думать, что рама она в общем-то Ну кто полезет вот в это, что сейчас демонстрируется на видео На автомобиле, который стоит... Там, я не знаю, сколько он будет стоить. 15-20 миллионов, еще что. Но кто поедет? Зачем? Главное, зачем? В то время, когда у нас есть Хантер, когда у нас есть Буханка, когда у нас есть Патриот и Нивушка, ну не знаю. В общем, деятельность новой марки направлена на исследование, разработку уникальных продуктов, высокотехнологичного производства, обслуживание, да, Для амбициозных и смелых Жаждущих новых открытий Для сильных духом Никто никогда не делает автомобиль Обратите внимание, для слабых духом Вообще никто не делает А что делать слабакам-то, елки, чего покупать Объясните, вы, маркетологи Пиарщики Что остается слабакам, слабым духом Ни одного пресс-релиза я не видел Где было бы написано э, Создан для э, Для этих э, для, Для трусов, смелые, для трусов для аморфных Этих Людей, которые боятся открытий Для слабых духом Для тех, кто не собирается никогда ничего покорять И единственная задача в жизни Все время отступать Вот ну Такой бы пристрелист написали хоть Для кого-то, потому что Есть ощущение, что для обычных людей А все люди Ну немножечко всякое в них есть И слабачество тоже нам нечего покупать обычным людям Это все для каких-то супергероев Вот это вот все создается Ну вы даете. В общем, для сильных духом Дизайн логотипа вдохновлен чем-то Серийное производство M-Hero стартует в уникальном научно-техническом парке Китая В декабре 23 года А как же, и сразу к нам поедет, прикиньте Потому что указано, что до конца года Начнутся продажи уже в России 6 миллиардов юаней Что-то вложили Позволить сэкономить 1 миллион 750 тысяч тонн угля Что-то еще Тонны угля какой-то начинается Сейчас мы так До до питьевой воды Да пристрелизимся Не знаю там уже Да нет Москвич тоже не для нас Потому что если вы почитаете пристрелизы москвича То там там тоже все для активных Деловых, подвижных э, Прогрессивных, смелых Жаждущих чего-то там И вот это все Любой автомобиль для этого Я вас умоляю, я уверен, что если бы Гранта могла позволить себе пресс-релиз То ровно это же было бы написано и, И для Гранта тоже Ой, для слабых духов Родители покупают машину И они всю жизнь на ней Катаются Не знаю, для... Нет, нет, размер не имеет значения, я вам так скажу, потому что э, АК, вы помните, мы наделили ее однажды статусом капсула смерти, казалось бы, если бы размер имел значение, то АК была бы как раз, э, автомобиль АК, помните, был такой, была бы как раз для слабодушных людей, мелких таких, мелких душонок, а вспомните карате деда, который предотвратил и остановил преступника, он как раз владелец АКИ то есть герои, Э, герои владеют и а, о, оками, о, оками э, да, так что нет, нет, не существует в мире автомобиля для слабодушных людей, не существует И чем автомобиль, наоборот, чем автомобиль хуже, опаснее и все остальное, тем, тем выше морально, моральные характеристики должны быть владельца, а отваги ему вообще не занимать Так что зря вы думаете, что это так Значит, вот что нас ждет. Сколько это стоит, понятия не имею. Я спросил вас, сколько оно должно стоить, по вашему мнению. Кстати говоря, сейчас я посмотрю. А его нет еще в принципе. Поэтому, когда вам кто-то пишет про цену этого автомобиля, не верьте, не ведитесь. Потому что он только в декабре двадцать третьего года начнёт, начнут серийно его производить. А на гранте сотрудники МВД, так что там этот пресс-релиз более честный, отсылка к празднику. Да. Есть машины, у которых нет денег, но сильный духом. А, а, в смысле, есть машины для для таких людей У которых нет денег Есть, конечно, конечно Есть такие машины э, э, Перфораторы, дрели, болгарки Ничего еще Какие-то электролобзики Вот механизмы для тех, у кого денег немного но, Но духа хоть отбавляй Ладно Шутки шутками. Но давайте посмотрим, что у нас там еще происходило. Покупатели электромобилей в России смогут получить налоговый вычет. А сейчас что, не могут, что ли? В России предложили давать налоговый вычет в размере 13% покупателям электрокаров. А, ну это предложили только. все. Предложить не значит ввести, я так вам скажу. Вот когда примете, тогда и поговорим об этом. Секундочку. Быстро, бегло. Осталось только что делать. Быстро и бегло. По новостям бежит. Путин. Россия готова выпускать Лада на новых мощностях в Казахстане. У Москвы и Астаны есть несколько крупных проектов промышленности. Ну, президент был в Казахстане, заодно ведь решал и прикладные вопросы экономические. Калужские автозаводы заработают в декабре. Но в тестовом режиме. Ладно, все это очень интересно, но потом, когда заработают уже в рабочем режиме, скажите нам об этом. В России упали цены и стали валяться. Нет, э в России упали цены на автомобили, ввезенные параллельным импортом. Несколько дилерских центров, что-то там сократили, плевать. Это, в общем, так себе новость. Хавейл отзывает десятки тысяч автомобилей в России. А что случилось? Интересно. Интерес. «Хавейл» объявил об отзыве десятков тысяч автомобилей. «Ростандарт» согласовал отзывную кампанию, которая распространяется на 55 тысяч кроссоверов «Хавейл 7 F7, f 7 x «Жулион» и «Дарго», проданных в России с июля двадцать года по июнь 23-го. Речь идет не о производственном дефекте. Ой, ну отлегло, ну конечно, проблема не с машиной, проблема с вами, с владельцами. Uh, нет, да, нет. Речь идет не о производственном дефекте. Владельцев автомобилей приглашают в сервисные центры, чтобы угостить кофейком, чайком uh, и, и, и там анкету какую-то заполнить. Нет, тоже не так. Это я не, не могу угадать никак. Ну, а для чего же их приглашают? Для дооснащения тревожными кнопками аэроглонас, которые должны установить на машины до февраля 2024 года. Ну, вот теперь понятно. Представители Хавейл пригласят владельцев автомобилей в ближайший дилерский центр. Их проинформируют по телефону или пришлют ворона. Ну, Может быть, письмо. Владельцы китайских кроссоверов могут и сами записаться на обслуживание, не дожидаясь приглашения от представителей. Для этого нужно свериться со списками ВИН-номеров на сайте Росстандарта и проверить, подпадает ли автомобиль под акцию. А как мне открыть ВИН-номера? Это скачивающийся файл отдельный. Все, я думал перекинуть сейчас его в, в телегу, но не перекину, потому что это файлом отдельным. Сколько времени займет процедура до установки устройства вызова экстренных оперативных служб, не уточняется. Все работы проведутся бесплатно. И потом вы обнаружите, что у вас торчит большая красная кнопка откуда-нибудь из такого места. И вы спросите, а а нельзя было разместить ее чуть менее? А они вам, нет, нельзя было. Иди, бесплатно же Вот. Ну, или нет. Или, может быть, с вами все-таки обсудят, куда она должна быть впилена, эта кнопка. Так, значит, про M-Hero сказал вам. Заметно увеличилось производство автомобильных шин и тоже у нас... Еще раз о хороших новостях, о том, что есть ощущение некого алармизма какого-то, пожар, пожар, а фактическое положение дел иное. Увеличился объем выпуска автомобильных шин. По итогам третьего квартала 23-го года производство впервые с начала кризиса, правда непонятно какого кризиса, кризиса, который убил динозавров, кризиса 1917 года, декабрьской революции. Или кризиса 91 года, там, августа. Ну, какого-то кризиса. В общем, у меня есть ощущение, что кризис стал просто неотъемлемой частью жизни, и все. И он, он может трансформироваться, там становиться чуть более яростным, чуть менее яростным. Но это вот и есть кризис. Так что, ну, неважно. Впервые с начала кризиса... Показало, что показала? Производство шин. Показало положительную динамику. Это коммерсант пишет. С июля по сентябрь было выпущено 10 миллионов 300 тысяч покрышек, что на 17% больше, чем за тот же период 2022 года. Так что не жалуйтесь. Вот что вам пытаются сказать этой новостью. Нечего жаловаться. Окей? Производство подтолкнуло к росту перезапуск заводов, оставленных западными компаниями. К примеру, Nokia отошел от нефти, теперь работает с брендом. Айкон Continental, Континенталь, группа Си-8, промышленные активы. Ладно, на местных заводах выпускают шины для легковушек, производство которых увеличилось, ну и так дальше. Хорошая новость, хорошая новость, вы требуете больше позитива, пожалуйста, вот вам, а это что? А это что? А это что вам, не позитив, что ли, говорю я? Вот, пожалуйста, Значит, цены на ввезенные автомобили у некоторых дилеров падают Количество покрышек выпускаемых растет Танк 700, который ждут в России, представлен официально Пожалуйста, еще одна новость от Хавейл Бесплатно впилят красные кнопки вызова экстренных служб автоматического Тут просто как сыры в масле с вами катаемся в эту пятницу Брутальный, китайский, внедорожный Танк 700 готов к старту продаж Новость называется так представлен официально, а теперь в самой новости готов к старту продаж. 700-й будет позиционироваться на ступень выше танка 500, вы знаете. Вот. И что-то еще. Кстати говоря, танк 500 несколько раз уже увидел в полицейской раскраске. Это означает, что... А что это означает? Я не знаю. Ну, что либо навязали им его, и они такие, ну ладно, хотели, конечно, мы крузак, либо дошло, что «Крузак» — это, во-первых, 15 миллионов, или сколько там, я не знаю, 15 триллионов. Во-вторых, отсутствие обслуживания официального как такового. А «Танк» — это всего лишь там до 6 миллионов, э- с не меньшим качеством, рамой и всем остальным. В общем, можно, подумали они там. И стали покупать его и в полицию тоже. Наверное, я не знаю. все э, Это что, не хорошая новость? Мне кажется, это не просто хорошая новость, это хорошая точка для мотора в этой неделе. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы! Моторы!